0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وزواله أمهات المؤمنين وذريته أهل بيته كما صليت على آل إبراهيم انك حميد مجيد اما بعد فلا نزال نتفكر في مساله البحث عن هممنا اين هي ورجاء ان يجمع الله تعالى لنا همنا على النحو الذي بيناه في المجالس السابقه وأن يجمع لنا سبحانه وتعالى همومنا على هم الباقي على هم الآخر وتفكرنا في الأسباب التي تعيننا على ذلك ومن الأسباب التي انتهينا إليها مصاحبة أصحاب الهمم العاليه سواء في صحبة في الدنيا أو في مطالعة سيرهم يعني أن تصاحب أصحاب الهمة العالية في الحياة الدنيا آه هذا أمر نفيس في رفع همتك فإذا وفقك الله تبارك وتعالى إلى آه من له همة عالية فالزم ورزة لا تفارقه، لا تفارقه لا تفارقه إنها سلعة نادرة في الحياة الدنيا اصحاب الهموم العالية المشغولون بهم الآخرة ودنياهم تسير تسير كما تسير دنيا الناس لكن ليست شاغلة لهم إنما قلوبهم قد تعلقت بالآخرة وتعلقت بالباقي وتجد أحوالهم وحياتهم برهانا على ذلك فإن وفقك الله تعالى إلى أحد من هؤلاء فالزم وارزم ولا تفارقه حياتك كلها لأنه كما قلت لك شيء نفيس جدا ومما يعين على ذلك أو يقرب ذلك أن تكثر من مطالعة أصحاب الهمم العالية أن تطالع ذلك أن يبقى دايما باستمرار في ذكر لهؤلاء نتذكرهم فيما بيننا نحكي أحوالهم وندرسها ونقرأها ونعلمها إلى آخره وأعلى همم البشرية كانت في الأنبياء والمرسلين أعلى همم جمع الله تعالى الأنبياء والمرسلين هممهم في الباقي ووحدها سبحانه وتعالى وما تفرقت بس هذا نوع من الاصطفاء والاجتباء لا يقاس عليه ليه؟ لأن النبوة لا تكتسب النبوة لا تكتسب فلا سبيل إلى اكتساب النبوة بالمجاهدات وبالعمل الصالح ولزوم ذكر الله تعالى لا سبيل لا سبيل لا سبيل لكن تظل الأنبياء والمرسلون كالنجوم التي يهتدى بها في السير يهتدى بها في السير الله تعالى يقول علامات وبالنجم هم يهتدون فنعرف شرقنا من غربنا وشمالنا من جنوبنا نعرفه بنجوم الهدى اللي هم الأنبياء والمرسلين ثم بعد ذلك مباشرة بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بعدهم نجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نجد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقدمة البشرية كلها بعد الأنبياء والمرسلين فستجد النماذج الواضحه والمعالم النيره التي تسيرك الى الله تعالى بهمه عاليه اذا ما فتشت عن احوال الصحابه رضي الله عنهم. وهؤلاء يمكن بالمجاهدات لا يمكن ان ننتبلغ تبلغ مرتبتهم ولكن يمكن بالمجاهدات ان تحذو حذوه وان تدنو منه وبمحبتك لهم لعل الله تبارك وتعالى ان يجمعك بهم كما قال عليه الصلاه والسلام المرء مع من احب يوم القيامه ولا باس ان يكون لك نوع من الاختيار فتجد في ميل فطري كده بينك وبين مثلا عبد الله بن عباس مثلا وتفكر في همته وانت شفت القصه اللي حكيناها المره اللي فاتت؟ انه عرض على بعض الأنصاري الشباب اللي زيه يعني انهم يجمعوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويجمعوا اطراف العلم فسخر منهم الانصاري وقال له يعني اترى الناس يحتاجون اليك؟ واصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما ترى كثر فلم يخذله ذلك همته علي، وجعل يجمع منها هنا ومنها هنا حتى حكى القصة التي حكى أنه كان ربما يذهب للحديث عند الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيجده قائلا يعني نائما في وقت القيلولة فيتوسد عتبة بابه وتسفيه الرياح أه فإذا خرج وجد ابن عباس رضي طيب الله عنهما متوسدا العتبة وقد غطته الرمال الرياح الرياح حملت الرمال فغطته فيتعجب يا ابن عم رسول الله هل آذنتني فأتيتك يعني لائق ب يعني النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح اللي في الصحيح تركت فيكم دي تصحيح كده خطا شائع شويه. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وعترتي. الثاني وسنتي صحيح لكن ليس هو الذي في الصحيح. الذي في الصحيح وعترتي. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه وصيه من من اجل الوصايا الاعتصام بهذه آل البيت ومن من آل البيت عليهم وابن عباس. هؤلاء من اعلام ال البيت لانهم جمعوا مع كونهم من ال البيت جمعوا كونهم من المقدمين في العلم والفقه والنظر ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوات مخصوصه دعى لعلي ودعا ابن عباس في الفقه والعلم والنظر وبشر عليا بانه يموت شهيدا وان هذه تخض هذه تخضب من هذه الى اخر ما تعلمه. المهم الشاهد انه لمكانته ولكنه يقول له لا انا احق ان اتيك او هكذا امرنا او كما كانوا يقولون. فهمه عاليه جدا كان ممكن يحصل ما اراد بطريقه ايسر واسهل ولكنها تلك هي التي أريدك أن تفكر فيها ذكرنا في المرة السابقة كذلك همة أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم بملء بطنه لم يكن يجمع من حطام الدنيا شيئا ألبتته حتى فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وبعد كده ربنا وسع عليه جدا جدا لكن لغاية ما فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لم يكن يحرز من الدنيا شيئا ولا حتى اللباس ولا حتى أي حاجة هي الحتة عليه خلاص وكان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم بملء بطنه حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحرك ما فيه ليحقق ليحقق ما ده ده المطلوب اصل انت اوعى تفتكر انك انت ممكن ربنا يجمع لك همتك همتك ونيتك هم اوعى تتصور يحصل من غير ما تراودك الدنيا ما ينفعش يعني لابد ان تصارع هذه المساله وان تجمع همتك بمصارعه الدنيا وأنها تبدو لك مرة هكذا أو مرة هكذا فلابد فأبو هريره رضي الله عنه كان يعني يصحب النبي صلى الله عليه وسلم بملء بطنه فقط لا غير وأحنا كانت لا تملأ فإذا جع النبي صلى الله عليه وسلم جع أبو أم ولسا كلها أول عن آخر ثلاث سنين كما قلت لكم في الصحيح صحبت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث بس لكنه كان منقطعا انقطاعا عجيبا فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يحرك شيئا ده ده الشهد بقى يعني انت عشان تجوز عقبه من تلك العقبات ي... لابد من ان يتحرك فيك شيء شيء من اراده الدنيا يعني تقعد تغريك تظهر لك بعض مفاتنها ده النبي اللي بيعمله عليه الصلاه والسلام ألا تسألني شيئا من تلك الغنائم التي يسألني أصحابك؟ ألا دي في كلام العرب حد يسعفني بتاعت ايه؟ اه تحضيض يعني يحضه ألا تسألني شيئا من تلك الغنائم التي يسألني أصحابك؟ أنت ما بتطلبش حاجة خالص ليه؟ لماذا لا تطلب شيئا من هذا الحطام؟ خلي بالك التي يسالني اصحابك يعني الخيار برضه. انت مشروعك ايه؟ اين همتك؟ كانه صلى الله عليه وسلم يحقق لابي هريره همته. لان كان ممكن الاجابه اه طب ما انا والله مكسوف مستحي منك. والله عيني طلع على الحته دي او البتاعه دي او الحكايه دي او الروايه دي او المتاع ها؟ ممكن؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ لما يرى فيه من علو الهمة وانقطاعه لتلك القضية التي وهب نفسه لها ونعمة ما وهب طبعا هم؟ أراد أن يحقق المسألة أنت بقى لازم يحصل لك كده حتى في قصه شهيره بس هناخد الموضوع موضوعنا في علي علي ده ممكن نعمل له مجالس في قراءه همته العاليه رضي الله عنه وبالخلفاء الاربعه طبعا مقدمون الخلفاء الاربعه هم المقدمون في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتقدمهم احد واولهم أول حتى علي كان ايه يقعد يتململ تململ السليم في السليم يعني اللديغ يعني الملدوغ اللي هو رصيته حاجه بيسموه سليم يعني تفاؤلا يعني. يتململ تململ السليم في في محرابه وقبلته ويكلم الدنيا. أبي تعرضتي ألي تع... ألي تشوفتي؟ هيهات هيهات غري غيري. لقد طلقتك بتاً. يعني هو بيحدث نفسه فخلي بالك إذا كان ده حصل مع الكبار فحصول ذلك معك أمر هو مقتضى الترقي يعني انت اذا كان اذن الله تعالى لك ان تترقى وان يوحد لك من همك هيخليها تعرض لك من مفاتنها من مفاتن الدنيا وتغريك وتدخل لك بتعليلات ما هو برضه ولا عله وما عادش بكره في ايه والحكايه والروايه ده انا بقول لك ده جه كمان من كلام النبي عليه الصلاه والسلام يقول له ايه؟ ألا تسألني؟ مما يسألني؟ من هذه الغنائم التي يسألني أصحابك؟ خدت بالك؟ هنا بقى تحقيق، فكان رده ايه؟ رضي الله عنه: أسألك أن تعلمني مما علمك الله. كده بقى ختمت خد الختمة. فسعيت قال له: أبسط ردائك. خلاص؟ فرأى كأن العلم بيتحرك عليه زي الدواب الصغيره كده زي النمل زي البتاع ها ثم قال اجمعه فجمعه وصره يقول فما نسيت بعد ذلك حرفا بس المكافأه جت بعد اختبار صح اوعى تفتكر انك تترقى من غير اختبار تحت الدنيا كده صح الدراسه في العلم في الاعمال الآخرين عشان تترقى تتعرض لنا الاختبار فهنا في اختبار نبوي اهو اهو الا تسالوني من تلك الغنائم التي يسالني اصحابك طيح. صلوا على رسول الله صلي ده اللي قلنا المره اللي فاتت طيب احنا بقى الليله دي مع واحد قصته في علو الهمه من اعجب ما يكون بس عجيبه جدا روية بسند صحيح أو حسن في مسلم بن أحمد وهو الحقيقة عايزين بس إيه يعني نتعرف شيئا ما عنه حتى إذا يعني ربنا أكرمنا وانتفعنا بتلك السيرة أنا عايز منك طلب طول ما إحنا بنحكي في سيرة سلمان رضي الله عنهم؟ امم هو ده مطلوب ليه؟ أنت كده قفلته؟ تمام، طيب،, طيب. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم خلاص ماشي تمام ما تسفرش على بركه الله مش عايزين بقى اي تشتيت عشان انا هطلب منك طلب هم دقائق هنقرا فيهم قصه سلمان فمش عايزك تسقط مني في الطلب اللي هطلبه منك انا عايزك طول طول القصه تسال نفسك السؤال عنوان الدرس الليله دي أين همتك من همة سلمان؟ خلاص؟ أنا هحاول أبسطها شوية عشان أنت تعيش الجو يعني هقربها لك كأن سلمان ده عايش في الأيام دي. فهنحاول ننزل سلمان من النشأة اللي نشأها وكده في حاجة قريبة من إحنا عايشينه عشان تقرب الفكرة عشان أنت تجري هذه المعادلة عملية التعديل أنك أنت تبقى دايماً أين أنت منهم؟ تفهم؟ هو بداية سلمان رضي الله عنه في حديث مشهور قوي سلمان من أهل, أهل البيت أو أهل البيت هو الحديث مرفوع لا يصح لكن هو يصح من كلام علي رضي الله عنه يعني قالوا لعلي أخبرنا عن سلمان قال أدرك العلم الأول والعلم الآخر بحر لا ينزح قعره هو منا أهل البيت ده كلام ده كده سند صحيح أو حسن لكلام موقوف على علي، فهو الوصف ده أنه من أهل البيت هو وصف لعلي بعد المدح البالغ ده أن هو حصل علم الأول الأولين وعلم الآخرين، قرأ الكتاب الأول وقرأ الكتاب الآخر، كما سترون إن شاء الله تعالى. من أهل البيت هو من كلام علي، ربما يكون من اجتهاد علي وربما يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فحكاه. لكن هو إلى النبي لا يصح، يعني كسند لا يصح. لكن إلى علي إلى علي رضي الله عنه يصح بسنده وهو سلمان توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه في حوالي سنة 33 هجرية توفي سلمان ولو قصة بقى في شهود المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام هتبان في الإيه في الترجمة بتاعته اللي هنقراها كلمة كلمة إن شاء الله وكان له أوصاف خاصة به جدًا يعني وكان عنده من رجاحة العقل والحكمة والنبل ما يعني حكاه عنه الذهب في الترجمة في سير عالم النبلاء قايل فيه اوصاف جميلة جدا تدور كلها في المعنى ده العقل والابتهاد في العبادة والنبل أنه كان من النبلاء وكان حكيما رضي الله عنه فنشوف بقى مع بعض قصة سلمان كما هي, هي قصة طويلة يعني هو الـ الـ القصة طويلة بس تستحق القراءة كلمة كلمة بشيء من, من التفكر عشان نشوف اين كانت همته هذا الرجل اين كانت همته وسعيدني ان احنا واحنا بنتحرك انك انت تصنع شيئا من المقارنه مع كل مرحله من تلك المراحل اين انت من هذه الهمه العاليه تمام هو الرواية اللي بيروي القصه هو نفسه سلمان بيحكيها لابن عباس وابن عباس هو مروية عن ابن عباس في مسند ابن عباس في مسند المعباس. سيدنا مقسم على مسانيد الصحابه في مسند ابن عباس وهي بسند حسن ان شاء الله اقل ما يقال فيه حسن وربما يكون يمكن. بيقول ايه؟ بيقول كنت رجل فارسيا من اهل اصبهان من اهل قرية آه وكان ابي دهقان قريتي الدهقان اللي هو زي ايه؟ رئيس التجار كده او كبير التجار او يعني اكبر راس مالي في الايه؟ في القرية. هو الزعيم المالي والاقتصادي للقرية. وكان ابي دهقان تلك القريه وكنت احب خلق الله اليه فلم يزل به حبه اياي حتى حبسني في بيته وده بيحصل في التربيه احيانا ان الانسان من فرط حبه لولده يعزله عن الحياه خاف عليه اي ملازم النار النار اللي هم بيعبدوها يعني هم مجوس كما تحبس الجاريه واجهدت في المجوسيه حتى كنت قطن النار، قطن النار يعني خادمها، يعني هو المسؤول عن النار ما تخبوش. كل ما كده يبقى ايه قاعد في البيت والنار باستمرار كل ما تضعف يقويها الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعه. قال وكانت لابي ضيعه يعني بستان، ضيعه بستان كبير ضخم جدا زي عزبه كده. وكانت لأبي عندنا احنا في العامية المصرية زي العزبة كده لأبي ضيعة عظيمة قال فشغل في بنيان له يوما فقال لي يا بني إني قد شغلت في بنيان آه هذا اليوم عن ضيعتي فاذهب فاطلعها يعني روح شوف بص عليها شوف كذا وكذا 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 في العزبة بتاعتنا للحته الفلانية وأمرني فيها ببعض ما يريد حدد له المهام اللي يعملها هو مش متعود يعمل معك كده فخرجت اريد ضيعتهم فمررت بكنيسه من كنائس النصارى فسمعت اصواتهم فيها وهم يصلون وكنت لا ادري ما امر الناس لحبس ابي اياي في بيته مش عارف ده ايه لا ادري ما امر الناس مش بيختلط بالناس مرفه جدا هو ابن اغنى واحد في القريه ومعزول عن المجتمع ومش عارف فشاف حاجة كده وأصوات وكده فتعجب منها فكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون قال فلما رأيتهم أعجبني صلاتهم ورغبت في أمرهم وقلت هذا والله خير من الدين الذي نحن فيه فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس وتركت ضيعة أبي ولم آتها فقلت لهم أين أصل هذا الدين قالوا بالشام قال ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته وشغلته عن عمله كله. قال فلما جئته قال اي بني اين كنت؟ لم اكن عهدت اليك ما عهدت، الم اكن عهدت اليك ما عهدت؟ قال قلت يا ابتي مررت بناس مررت بناس يصلون في كنيسه لهم فاعجبني ما رايت من دينهم فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس قال اي بني ليس في ذلك الدين خير دينك ودين ابائك خير منه قال قلت كلا والله انه خير من ديننا قال فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيتي لاول حاجه احنا عايزين نتصور خلي بالك ده من اعلى اعلى رتبه اجتماعيه في المجتمع صح؟ يعني ابن ناس ابن اكبر راس في البلد واكبر مال واكبر ضيعات واكبر عزب والى اخره تمام؟ وابوه هو نور عنين ابوه وروح قلب ومستعد يعمل له اي حاجه وحبسه عن الدنيا كلها عشان خايف عليه تمام؟ فمن خوفه بقى قال لما راح المشوار ده وشاف الجماعه دول فايه جعل قيدا في رجله من حديد حتى المهم بس ايه اللي بيحصل في في, في هذا الشخص ايه اللي ايه اللي ما الذي يدور في قلبه وفي عقله عايزين نبتدي نفكر مع سلمان ما الذي يفكر فيه سلمان ملك في في بلده كل ما يريد يجدهم. كل ما يريده يجده طيب فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيته قال وبعثت إلى النصارى فقلت لهم إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم قال فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى قال فأخبروني بهم قال فقلت لهم إذا قضوا حوائدهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم. قال فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم فألقيت الحديد من رجلي كان بجهز نفسه للحظة، دي فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام. كانش معه حاجة خالص، لا مال ولا جاه ولا أي شيء. وترك كل شيء وخلي بالك انت بتتكلم في, في يعني ما بين آآ آآ البلد اللي هو بيتكلم عليها دي في, في العراق يعني كده. فمن العراق الى الشام وذهب معهم الى الشام وترك كل شيء طيب يقول حتى قدمت الشام فلما قدمتها قلت من افضل اهل هذا الدين قالوا الاسقف في الكنيسه على راس الاسقف في الكنيسه قال فجئته فقلت اني قد رغبت في هذا الدين واحببت ان اكون معك اخدمك في كنيستك واتعلم منك واصلي معك قال فادخل يبقى في مقابل ان هيخدمه قوي تمام قال فادخل فدخلت معه قال فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها فإذا جمعوا إليه منها أشياء اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين حتى جمع سبع كلال من ذهب وورق الورق في الولفض سبع كلال من ذهب وورق قال وابغضته بغضا شديدا لما رايته يصنعه طبعا انا عايزك تبقى في الحاله النفسيه اللي هو فيها دلوقتي يعني هو سببه سببه العز وساب اللي كانوا فيه وساب الدنيا دي كلها وراح للنصارى اللي هو متصور ان هو هيلاقي ال فلقى واحد ما شافش زيه وده ملوش خبره في الدنيا لأ واحد نصاب و و وأفاك وبيستخدم الدين في جمع قلال الذهب والورق سبع قلال ها؟ القلال دي ممكن يكون حجمها ضخم جدا لو قلال هجر يبقى حاجه بنتكلم في حاجه كبيره قوي يعني ها؟ المهم كان رجل سوء كما يقول سلمان رضي الله عنه ف حتى جمع سبع قلال من ذهب قال وأبغطوه بغضا شديدا لما رأيته يصنع ثم مات فاجتمعت النصارى ليدفنوه فقلت لهم إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيء قالوا وما علمك بذلك إيه الدليل على التبتولنا وما علمك بذلك؟ قال: قلت انا ادلكم على كنزه. قالوا: فدلنا عليه. قال: فاريتهم موضعه. قال: فاستخرجوا منها سبع قلال مملوءة ذهبا وورق قالوا: قال فلما راوها قالوا: والله لا ندفنه ابدا. اه فصلبوه ثم رجموه بالحجاره. ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه بمكانه قال سلمان فما رأيت رجلا لا يصلي الخمسة أرى أنه أفضل منه وأزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارا منه حاجة تانية خاص تعبد متعبد, متعبد وعنده تعفف ولا ينظر في الدنيا فكأن الله تعالى كافأه لأنه صبر لأن الخبط الأورادي كانت كافلة نقول إيه أرجع لأبويا بقى ما طلعت إيه ما فيش صدق يعني الأسقف بتاعهم لص ويندم على المشوار ده وأي حاجة راجعة الأعلى يقول خذوني رجعوني وأبوها حسبكو هناك ويزبطكو وخلصت المسألة لكن لا يزال يريد الله تعالى به طبعا قيره لكن لا يزال قلبه متعلقا بالبحث عن الحقيقة البحث عن الحقيقة طيب المهم هذا الرجل الذي كان بما قال فأحببته حبا لم أحبه من قبله وأقمت معه زمانا ثم حضرته الوفاة فقلت له يا فلان إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه من قبلك من قبلك وقد حضرك ما ترى من أمر الله فإلى من توصي بي وما تأمرني قال أي بني والله ما أعلم أحد اليوم على ما كنت عليه لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا اكثر ما كانوا عليه الا رجلا بالموصل وهو فلان فهو على ما كنت عليه فالحق به يبقى ده رقم ايه مساله تو في العد خلي بالكوا في معايا يبقى الاولاني النصاب اللص الثاني رجل الصالح ده رايح بقى الموصل دلوقتي تمام الموصل ده في شمال العراق يعني بعد ما راح للشام رجع ثاني لشمال العراق قال له لا روح موصل الراجل فلان الفلاني روح له و وستجد خيرا تمام؟ طبعا دول اللي هم ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ان الله نظر الى اهل الارض يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى إلى أهل الأرض عربها وعجمها فمقتها بما كان فيها إلا بقايا من أهل الكتاب كان في لسه ناس ها زي ورقة رضي الله عنه وهو في الصحيح واخد بالك؟ ابن عم خديجه رضي الله عنها ماشي؟ يعني كان في بس افراد قلائل في الدنيا لكن الدنيا كان يسودها الايه؟ الاجرام والظلم والعدوان والكفر والشرك الى اخره. طيب. ااا فبيقول راح قال له روح الموصل. فلما قال فلما مات وغيب يعني دفنوا عملوا الواجب لحقت بصاحب الموصل فقلت له يا فلان ان فلانا اوصاني عند موتي ان الحق بك واخبرني انك على امره قال فقال لي اقم عندي فاقمت عنده فوجدته خير رجل على امر صاحبه فلم يلبث ان مات فلما حضرته الوفاة قلت له يا فلان إن فلانا أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك وقد حضرك من الله ما ترى فإلى من توصي بي وما تأمرني قال أي بني والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا بنصيبي بلد يا فلان وهو فلان فالحق به فلما مات وغيب لحقت بصاحبي نصيبين فجئت فأخبرته بخبري وما أمرني به صاحبي قال فأقم عندي فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبه فأقمت مع خير رجل فوالله ما لبث أن نزل به الموت تتابع الأشياء دي ربما يبعث على نوع من الإيه الياس ايه يعني ما خلصوا لكن يعني تعجب من 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 همه هذا الرجل رضي الله عنه ومن بحثه وتضحيته بالدنيا في كل الاحوال. المهم فلما حضر قلت له يعني يحتضر فقلت له إن فلانا كان أوصى بي إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني والله ما نعلم أحدا بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية فإنه بمثل ما نحن عليه، فإن أحببت فأته، قال: فإنه على أمرنا، قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحبي عمورية عم وأخبرته خبري فقال أقم عندي فأقمت مع رجل على هدي أصحابه وأمرهم قال واكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة يعني بقى يتكسب مش قاعد بقى كده لا ابتدى يفكر ليعمل رسما يعني أكيد ده بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى إنه هيحتاجه حتى صار له بقرات وغنيمات يعني عدد قليل من الغنم يعني. قال ثم نزل, به ما ثم نزل به أمر الله فلما حضر قلت له يا فلان إني كنت مع فلان فأوصى بي إلى فلان إلى فلان إلى فلان, إلى فلان ثم أوصى بي إليك فإلى من توصي بي وما تأمرني حد بيعد رأي ولا طيب وما تامرني قال أي بنية؟ والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس. ما أعلم أحداً أحد من الناس آمرك أن تأتيهم. خلص. إحنا خلصنا. ولكنه قد أظل لك زمان نبي. قد أظل لك زمان نبي. هو مبعوث بدين ابراهيم عليه السلام يخرج بارض العرب مهاجرا الى ارض بين حرتين الحره اللي هي الحجاره السود الضخام الكبار فاول علامه انه يخرج من العرب وانه يهاجر من بلده الى بلد بين حرتين، بين ابن كلام كلام ده طبعا موجود في التوراه حافظينه هم حفظين ربنا تعالى قال يعرفونه كما يعرفون ابنائهم. فهنا بيقول والله احنا خلاص حسب القراءه اللي في التوراه قد اظل زمانهم وسيخرجوا في ارض العرب على دين ابراهيم وسيهاجروا من بلده الى بلد بين حرتين. نعم يعني التوراه ولا الانجيل؟ لا ما هو الـ 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 الكتاب كان واحد يعني هو الانجيل الانجيل جاء مكمل بنص القران الكريم جاء مكملا ومصححا للتوراه فالتوراه معتمده عند النصارى يعني التوراه كتاب للنصارى ولاحل لكم بعض الذي حرم عليه يعني هو المسيح عليه السلام لم ياتي بشريعه كامله مستقله ها؟ لا انما جاء مصدقا لما بين يديه. وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم الى اخره، فيبقى الفكره ان الانجيل لوحده مستقل بس فياكل. طبعا للنصارى جاء القران فجب كل ما قبله، لكن بالنسبه لهم كان الانجيل للتخفيف ولرفع الاغلال والقصر الى اخره فكانت الـ الـ الاحبار دول لما بيدرسوا وبيذاكروا بيعلموا المخلصون منهم يقرؤون التوراه والانجيل لانه يعني كتاب واحد. كتاب واحد وعشان كده بيسموه العهد القديم والعهد الجديد اللي هم مع, مع بعض الاثنين يقولوا الكتاب المقدس اللي هو مجموع الاثنين على بعض. كل هذا طبعا حصل له ووصل إليه التحريف إلى اخره لكن لا تزال فيه بعض الأمارات التي نشير إليه المهمة فقال له أول صفة أنه يخرج في بلاد العرب وأنه على دين إبراهيم وأنه يهاجر من بلده وأنه يذهب إلى بلد بين حرتين تمام بينهما نخل بينهما نخل به علامات لا تخف العلامات اللي موجوده في التوراه كتير، هو قال له على ثلاثه بس، لكن العلامات الموجوده في التوراه كتير، اكتر من ثلاثه. لكن في الروايه بتاعت سلمان هو قال له على ثلاث علامات. في في شخصه الكريم، كل اللي علامات. يعني كل اللي من العلامات، لكن هيقول له علامات في الشخص الكريم صلى الله عليه وسلم نفسه. قال له به 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 علامات لا تخفى. ياكل الهديه ولا ياكل الصدقه بين كتفيه خاتم النبوه. ثلاث حاجات فيه هو شخصيا. والباقي ده انت عرفته. يقول فان استطعت ان تلحق بتلك البلاد فافعل. قال ثم مات وغيب فمكثت بعمورية ما شاء الله ان امكث. ثم مر بي نفر من كلب تجارا. كلب دي قبيله من اكبر قبائل العرب. من أكبر قبائل العرب فمر به فقلت لهم تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه قالوا نعم فهنا كان المدخر ذا اللي هو ربنا وفقه له نفعوا في هذه الصفقة أنهم يحملوه إلى إلى المكان الذي اراد فأعطيتموها وحملوني حتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلموني فباعوني من رجل من يهود باعوني عبدا من رجل من يهود فكنت عبدا الدنيا مش ردة تمشي الكريم ابن الكرماء الشريف ابن الشرفاء العزيز ابن الأعزه المرفه اللي 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 اخر المرمطه اتباع وبقى عبد وعبد عند مين؟ عند يهودي خلاص؟ فخنوه طبعا وبعوا هو في المهم فالحصل حصل من رجل من يهود عبدا فكنت عنده ورايت النخله في المكان اللي هو كان فيه. ورجوت ان تكون البلد الذي وصف لي صاحبي أه ولم يحق لي في نفسي فبينما انا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينه من بني قريظه. أه فابتاعني منه. هنا بقى دي ما كانش فيه اي دخل له في المساله. هذا الفعل الإله ابن عمه قال له لده كويس طب تاخده طب بكام خد خده وخده 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 ورواح به فين المدينة فيعني برضه <متحدث> في يعني موقف هنا يحتاج بعض التأمل يعني ممكن أنت تخطيطك وسعيك وووو تلاقيه جاب في الآخر صفر ووراء الأكمة ما وراءه وراء التدبير تدبير تدبيرك أنت جابك في الآخر أنك بقيت بقى عبدت بعد مش كده لكن وراء التدبير تدبير فإن عمه يهودي من بني قريظه اشتري قال له خذوا معاه فابتعاني منه فاحتملني إلى المدينة فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي آه. فأقمت بها وبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرقّ ثم هاجر إلى المدينة فوالله إني لفي رأس عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل وسيدي جالس إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال فلان قاتل الله بني قيلة والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي أنتم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة من قباء. ومكث فيها حتى صلى فيها وكانت أول صلاة كانت في قباء، في المسجد في قباء ولذلك له الفضل ده. فهو جاء له الخبر وهو لسه لم يدخل المدينة، وهو في 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 قباء. يقول: آه قال فلما سمعتها أخذتني العرو العرواء يعني يعني رعشة أو زي برد الحمى كده حتى ظننت سأسقط على سيدي من فوق البتاع العزق للنخل سمع الكلمتين دول في الحديث اللي بينهم كان هي يقع عليه يقول ونزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك ماذا تقول ماذا تقول فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة ثم قال ما لك ولهذا أقبل على عملك قال قلت لا شيء انما اردت ان استثبت عما قال وقد كان عندي شيء قد جمعته فلما امسيت يعني شيء من الاكل والحاجات فلما امسيت اخذته ثم ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء فدخلت عليه فقلت له انه قد بلغني انك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة وهذا شيء كان عندي للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم قال فقربته إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا وأمسك يده فلم يأكل قال فقلت في نفسي هذه واحد نعم لا يأكل الصدقة قلت في نفسي هذه واحدة ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم جئت به فقلت إني رأيتك تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها قال فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأمر أصحابه فأكلوا معه قال فقلت في نفسي هاتان اثنتان ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد. قال وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتان له. لما يكونوا اثنين يبقى بيبقوا مرتين الواحد كويس يعني. يعني بيبقوا خلف خلاف كده فبيبقى فيش حاجة باينة. عليه شملتان له. وهو جالس في أصحابه فسلمت عليه ثم استدرت حتى أنظر الى ظهره هل ارى الخاتم الذي وصف لي صاحبي فلما راني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرته عرف اني استثبت من شيء استثبت في شيء وصف لي قال فالقى رداءه عن ظهري عليه الصلاه والسلام فالقى رداءه عن ظهري فنظرت الى الخاتم فعرفته فانكببت عليه اقبله وابكي رحلة طويلة. وعلى فكرة هو لا يزال رقيق يعني لسه الرحلة ما انتهتش. لكن بلغه الله سبحانه وتعالى بصدقه ومجاهدته وبذله لكل شيء. بذل الدنيا كلها. وكانت بين يديه قلعوبة يصنع بها ما يشاء. لو أراد أن يكون ملكا متواجدا أميرا لصنع ما يشاء. لكنه بدل ذلك كله في البحث عن الحقيقه وكانت له هذه الهمه الذي التي ترون. طب نوقف ونكمل بعد اه يعني فضل ثلث اللي تقريبا او اكثر شويه. شوفوا انتوا عايزين ايه؟ نستمر؟ انتوا <تصفيق> طيب. صلوا على رسول الله صلى <تصفيق> الله عليه وسلم. فأنا عايزك تعيش اللحظة دي بقى. فانكب بقى يبكي ويقبل أقدم النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بقى يعني هو إيه بلغ المراد حاجة اللي كان ربنا سبحانه وتعالى بلغه ورأى الأمارات الثلاثة بعينه وبلغه الله سبحانه وتعالى مراده الذي كان يبحث عنه المهم يقول فان كببت عليه اقبله وابكي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول يعني تعالى بقى كان ورا تحول فتحولت فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس كل اللي فات حكى بقى للنبي صلى الله عليه وسلم اه كما حدثتك يا ابن عباس قال فاعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسمع ذلك اصحابه اعجبه ان يسمع ذلك اصحابه فكأنه دعا الصحابه وقال لهم اسمعوا احكي الحكايه ثاني. ها؟ إيه؟ يعني لما فيها. فيها يعني احنا قعدنا نطلع الفوائد فيها ممكن نكتب فيه دفتر كامل في الفوائد في هذه الشخصيه وهذا القلب وهذه الهمه العجيبه. المهم ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب يا سلمان. فكاتبت صاحبي، كاتب يعني ايه؟ الخلاص ال 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 من الرق له طرق كثيره، منها العتق الى اخره، والشرائع جت بال بالحث على العتق واجر العتق وكان كان العتق كفاره لكثير من ال... من ال... لكن من الطرق المكاتبه يعني ان العبد يكاتب السيد المالك على مقدار من المال يجبه له بس يسيبه يشتغل لان هو اصلا العبد العبد ده ملوش ذمه ماليه العبد ملوش ذمه ماليه يعني عمله لسيده فيتفق معاه سيبنا اشتغل لحالي على مقدار معين نتفق عليه فإذا وفيت لك ما اتفقنا عليه أكون حر. ولذلك اسم العبد المكاتب اللي هو بينه وبين سيده عقد إذا وفاه أعتق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمان كاتب كاتب يا سلمان كاتب اليهودي اجعل بينك وبينه مكاتب فكتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحييها له بالفقير. الفقير, الفقير المادة كلها بتدور على الإيه؟ يعني يعني الفقير هو الحفرة الصغيرة تحفر في الأرض كده وتوضع فيها الفسيلة. النخل بتعمل كده. واخدين بالكم؟ يعني النواة تستنبت فالنواة تعمل حاجة اسمها إيه؟ الفسيلة. الفسيله دي بقى اللي بتتحط في حفره ها بعد كده تكبر تبقى نخله. نسبه النخل من الفسيل بتبقى معروفه يعني بيبقى في نسبه ايه يعني النصف مثلا 50% تزرع 100 فسيله تطلع لك 50 نخله 30 نخله حسب الايه لكن معلوم أن تصنع هذا الفقير اللي هي الحفر الصغيره دي التي تضع فيها الفسيل على شكل الفسيله, الفسيلة بيبقى اللي بيبقى الاخضر اللي بتبقى واقفه كده دي بتتحط في الايه؟ بتستنبت في مكان معين بمواصفات معينه بري معين وبعدين بتطلع نسبه من هذه الفسائل تبقى نخيل خلاص تتزرع بقت نخله مزبوط؟ طيب فهو كاتبه طبعا يهودي كتبه على ثلاثمائة نخله وحيها له بالفقير يعني بتلك الحفر وب40 اوقيه كمان يعني 300 نخله يعملهم بطريقة الفسائل دي وأربعين أوقية من الفد تمام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أعينوا أخاكم أعينوا أخاكم يقول فأعانوني بالنخل الرجل بثلاثين ودية الودية اللي هي النخلة الصغيرة والرجل بعشرين والرجل بخمسة عشرة والرجل بعشرين يعني الرجل بقدر ما عنده واستجاب الامر النبي صلى الله عليه وسلم حتى اجتمعت له 300 وديه جميل خلي بالك من اللي جاي بقى فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب يا سلمان فتقر لها يعني اجعل لها الايه الفقرات دي اللي هي اذهب يا سلمان فتقر لها يعني احفر لها تلك الموضوع فاذا فرغت فاتني فاتني اكون انا اضعها بيدي ان هو اجتمعوا 300 صحيح بس مش هيطلعوا 300 ها فقال له جهز الحفر فاكون انا الذي يضعها انا اضعها بيدي اذا ففكر لها فذهب فاذا فرغت فاتني اكون انا اضعها بيدي يقول ففكرت لها واعانني اصحابي ما هو 300 حفره حتى إذا فرقت منها جئته فأخبرته فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي إليها فجعلنا نقرب لها له صلى الله عليه وسلم الودية ودية ودية يضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقول فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة عليه الصلاة والسلام ما ماتت منها ودية واحدة يقول فأديت النخلة وبقي علي المال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي فقال ما فعل الفارسي المكاتب قال فدعيت له فقال خذ هذه فأد بها ما عليك يا سلمان فقلت وأين تقع هذه يا رسول الله؟ مما علي دي البيضة مش هتكفي المطلوب كتير أربعمائة أقية فأين تقع هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما علي فقال خذها فإن الله سيؤدي بها عنك قال فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سلمان بيده أربعين أقية فأوفيتهم حقهم وعتقتهم فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق ثم لم يفتني معه مشهد وطبعا كان له في الخندق هو صاحب الفكره يعني هو فكره الخندق دي هو الذي قال له انهم كانوا في بلادهم يصنعون ذلك ولذلك العرب لم تكن تعرف ده فحتى سوره الخندق باسم الخندق وفكره الخندق انها إنهم سلمان رضي الله عنه اراد الله تبارك وتعالى ان يجري هذا الفضل وهذا الخير عليك أول ما لقي مع النبي صلى الله عليه وسلم لقي الخلق يعني وفاته لابنيه وبعد ذلك طبعا لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان بعض العلم يقول انه كان من موالي النبي صلى الله عليه وسلم انه هو الذي يعني ساهم في اعتق او اعتقه فكان من موالي النبي صلى الله عليه وسلم وهو من اهل البيت كما قال عليهم رضى الله عنه وبالتالي شهد ما شهد وكان له من الفضل ما علمته الشاهد عشان كده من ننهي القصة الشاهد أنا أردت أن أعيش معك هذه الهمة عليها هذه الهمة عليها التي لم تنقطع وكان في الطريق عثرات كتير وبعضها يشبه النكبات يعني كان ختامها الرق يعني أسلم وهو رقيق وظل رقيقا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة وبدر واحد وما بعدها إلى الخندق يعني كان امرا ليس بالحين يعني وجد مشقه شديده ولكنه ما ما زاده ذلك الا اجتهادا وبذلا للدنيا حتى بلغه الله سبحانه وتعالى ما بلغه حتى رقي الى ان النبي صلى الله عليه وسلم عده على لسان علي رضي الله عنه من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فانت لما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أدخله النبي صلى الله عليه وسلم في آله وما ذلك. دي كفاية واحدة يعني تساوي الدنيا وعليها وتساوي أكثر من الدنيا ومع الدنيا مثلها ومثلها فهو الحقيقة أنه الهمة لما بتعلو وتتعلق بالباقي مع بذل الجهد والمصابرة يعني مغالبة الصبر أن أغلب الصبر المصابرة الاقدار والالام والاحزان تغلب بصبرك انت ومجاهداتك فيولغك الله سبحانه وتعالى وهذا يعني بيرفع الهم ذكرهم رضي الله عنهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الهمه فعلى الله عز وجل ان ينفعنا جميعا يا رب العالمين بما قلنا وما سمعنا وان يجعله يا رب العالمين حجه لنا لا علينا يا رب العالمين اللهم صل على محمد وانزله المقعدا المقربا منك من القيامه، الحمد لله رب العالمين، نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزل المقعدا المقربا منك من القيامه، اما بعد، ف المجلس المبارك السابق احنا اتكلمنا عن أن في بعض الأعمال وعد الله سبحانه وتعالى من يعملها أنه يوحد له همه ويكفيه ما أهمه ومنها الساعة المباركة ساعة الصلاة على النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم كما قلنا ارجعوا للمجالس السابقة في حديث أبي رضي الله عنه لما قال أجعل لك صلاتي كلها يعني تلك الساعة لا أصنع فيها من الذكر إلا أن أصلي عليك صلى الله عليه وسلم كثيرا فقال إذن إذا يعني إن فعلت ذلك وجعلت لي ساعة لا تشغل نفسك فيها بغير الصلاة علي إذن تكفى همك ويغفر لك همك فانت من فكرة تكفى همك إن في أعمال من أعمال البر والإحسان ومن أجلها ما سمعت أن تجعل ساعة معظمة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا ساعة مش معناها 60 دقيقة لكن ساعة معناها زمان معلوم، زمان شريف. ربع ساعة، ثلث ساعة، عشر دقائق، نصف ساعة، زي ما يكون مش فرق. ما لبثوا غير ساعة، مش, مش ما لبثوا يعني غير 60 دقيقة، لا. فالساعة ما فهمتها أنت كويس الحمد لله. إذا في قوله إذن تكفى همك وانطلقنا من أن هذه الأعمال تبلغني أن يجمع الله تبارك وتعالى همي كما قال صلى الله عليه وسلم من من كانت الآخرة همه يعني جمع الله تعالى همه على الآخرة كفاه الله تعالى سائر همه وأتته الدنيا وهي راغمة اتاه حظ منها منصيب ولا يشاغل بذلك. ومن تشعبت عليه الهموم لم يبالي الله تعالى باي اوديه الدنيا هلك. والهلاك هنا بمعنى اللي بيقربنا للمعنى اللغوي اللي شرحنا للهم اللي هو اللي بيدوب الحاجه زي اهم الثلج واهم الدهن الحاجه تتسيب وتتفرق وما يكونش لها ضابط ولا كده وهذا حال الايه من تشعبت عليه الهموم فهو هالك هالك نسأل الله تعالى العافية لا يبالي له تعالى في أي أودية الدنيا هالك. كلام جميل فقلنا إنه تكفى هما وقلنا إن كلمة تكفى دي مبني لما لم يسمى فاعله مش كده؟ طيب لو حبينا نبنيها للفاعل من الفاعل؟ الله جل جلاله أحسنت يبقى لو خليناها جملة مبنية للفاعل يبقى إيه؟ إذن يكفيك الله ها همك صح فإذن من أسماء الله تعالى وصفاته ما يدل على ذلك ما يدل أنه يكفي العبد همه يعني أن يجمع للعبد همه يعني يكفي همه يعني أن ينقطع لهم وأجفيهم عايزك تنتبه معي تكفى همك يعني مش مش معنى كده أن تزول الهموم فلا يكون لك هم لا محال لكن يوحد الله تعالى لك هم والدليل على كده لما قلنا في أه أه الأسماء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن وقال وأصدقها حارث وهمان صح لان المراه لا ينفك ان يكون حارسا وان يكون هماماً مظبوط انا ممكن استنى ريحته ايه يعني توصل يتعمل اسطور شلبي عشان يوصل لاسمعوا الموضوع كويس ايدي شغاله لا طفي النهار طب الورق اسمه ايه؟ ها الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل تمام كده. <تصفيق> صلى على الله عليه وسلم. <تصفيق> مسألة توحيد الهوم دي مش معناها ازالة الهم. ازالة الهم يعني انسان يموت. يبقى مات. لكن طول ما الانسان عايش طول ما الانسان حي يبقى له هم. كما قال عليه الصلاه والسلام واصدقها حارث وهمام فالانسان اصلا بجبلته فطرته خلقته ده محل اختبار وابتلاء ان يكون همام لا يفتأ بالهم كل ساعه اللي ربنا بياخد بايده بقى في المقام ده يوحد له همه فيبقى القلب مشغول تجيله هموم الثانيه تلاقي المحل مشغول يعني ايه؟ يعني إن إن القلب امتلأ شغلا بشيء فالوالدات لازم تيجي واردات الهم بتاع الدنيا لازم تيجي فتيجي واردات الدنيا تجد المحل إيه؟ مشغولا تجدوه مشغولا فتنصرف ف إذا أراد الله بعبد خيرا شغل له قلبه بالباقي فتجي الوالدات متعلقه بالفاني هي لازم تيجي تيجي تلاقي القلب مشغول بالايه؟ مشغول بالباقي بتنصرف اذا فكلمه تكفى همك يعني همك من الفاني ويبقى همك من الباقي دي لو ترجمناها فسرنا احنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في ايه؟ في مساله حديث ابي رضي الله عنه إذا تكفى همك يعني من الفاني كفاية يبقى في يكفيك ها ويبقى همك من الباقي في قلبك طيب فقلنا إن في أسماء الله تعالى وصفاته ما يحمل هذا المعنى وما يأخذ بأيدينا إلى معنى أن الله سبحانه وتعالى يكفي عباده الصالحين المقبلين عليه سبحانه وتعالى يكفيهم ما أهمه مرة اللي فاتت درسنا اسم الله تعالى الحسيم واسم الله تعالى الكافي تمام وإن الآيات والأحاديث اللي فيها كانت بميلة ان ترجعوها لأهمية الموضوع ولا يزال من أسماء الله تعالى وصفاتهم ما يدور حول هذا المعنى. هي كثيرة الباب ده اللي هو باب الايه باب الكفاية والرعاية وما في معناها فمع الحسيب ومع الكافي جل جلاله من أسمائه وصفاته تجد اسم الله تعالى المقيت تجد اسم الله تعالى المقيت اسم الله تعالى المقيت مذكور في موضع واحد في القرآن الكريم في سورة النساء. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيد كده نصه تمام طيب يبقى ايه معنى المقيد في جناب الله تعالى في هذه الآية وفي ما في معناها من الآيات والذكر الحديث تمام؟ احنا نأخر الآية شوية. ليه؟ لأن الآية في الحقيقة فيها تضمين. ليه؟ علشان تعدت بحرف على والمقيت أصلا يقيت عباده مش عايز حرف تعدي يعني أقاته يقيته فهو مقيت. لكن احنا لقينا الآية على مقيت على ففيها تضمين فخلوها شويه عايزه شغل خلوها شويه ندرسها ان شو شاء الله بس هظبطها ما يعني بس المهم الاول ايه نتدرج في معنى اقات يقيت والقوت والحاجات اللي زي كده تمام عندنا في الحديث ان النبي ان صو... النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقيت قلت لكم قبل كده كفى بالمرء اثما أن يضيع من يقيد. قلنا قبل كده من حكاية كفى بكذا وكفى به كذا وكفى بكذا إلى آخره تعني إيه؟ أنه ليس آآ 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 بعد ذلك محل لغير المذكور يعني كفى بالمرء إثما مثلا أن يأخر أخاه المسلم مظبوط؟ معناها إيه؟ معناه لم يعد في صحيفته مكان لاثام اخرى. هذه كفى، كفى معناها كده. يعني كفى بالمرء اثما ها ان يحقر اخاه المسلم. يعني هذه دي في مبالغه طبعا. هذه من الخطر بانها تكاد على معنى المبالغه تكاد تسود الصحائف كلها. فلا يوجد في صحيفته مكان لمزيد اثم على معنى المبالغه. مفهوم؟ فهمنا معنى كفى دي؟ وكفى بالله وكيلا والى كفى كفى دي معناها كده ان المحل المذكور ده لم يعطيه مكان لغيره مظبوط؟ يبقى لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقيت يعني من الاثام التي تسود صحائفه كلها فلا يبقى مكان لمزيد سواد ان يضيع من ايه؟ يقي يبقى أخارة يقيت الذين يقيتهم إذا ضيعهم ربنا سبحانه وتعالى جعلهم آآ 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 يعني كلفهم بأن يقيتهم وطبعا هو المقيت على الحقيقة هو الله تبارك وتعالى ولكن هو يبقى وسيلة أو سبب من الأسباب لأن يقيت هؤلاء المذكورين يبقى اقاته يعني بلغه قوته والقوت هو ما يقيم الشيء يعني يقيم الضروري هو تقوم به الاشياء فان يضيع ما يقيت يعني ان يضيع ان يضيع ما له من حق في الكساء والغذاء والدواء والرعايه والتربيه والايمان و و وحملهم على الصلاه والذكر الى اخره فاذا الماده نفسها ماده اقات يقيت واسم الفعل منها مقيت معناها هو الذي يقوم على حاجه الشيء حتى يقيمه ولولا ذلك ما قام الشيء يعني ان الله سبحانه وتعالى المقيت لسه ما وصلناش للايه اللي سنجعلها تاني ان شاء الله. إيه ان الله تعالى المقيت يعني هو سبحانه وتعالى الذي يعطي كل انسان حيوان ونبات وكل حي وكل جماد سبحانه وتعالى قوته او قوته على ممر الازمان والاوقات شيئا بعد شيء يمدها سبحانه وتعالى باقواتها بما جعله, جعله قياما لها فقامت بأقواتها التي قدرها الله سبحانه وتعالى لها فإذا أراد إنهاءه حبس القوت عنه يعني ال 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 الذي يحيى والذي يقوم في الكون إنما هو قائم بقوت الله تعالى فإذا قطع قوته يبقى يبقى القوت هو ما يقيم المخلوق من نبات وحيوان وانسان ها ودي اقوات الناس ولذلك احنا في في سوره في سوره فصلت ربنا سبحانه وتعالى يقول وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في أربعة أيام سواء السائلين. يعني وقدر في أحد يعني وقدر فيها ما يلزم لإحياء من فيها ولقيامهم إلى يوم القيام يستوي في ذلك النملة في جحرها والحوت في بحره والإنسان والشجر كل كل شيء يستوي في ذلك. قدر أقوات ما يقيت هذه الأشياء، ما يقيمها. فلا تقوم هذه ولا تحيا ولا تستمر حياتها إلا بما أمدها الله سبحانه وتعالى من من القوت، الأهل العلم والقرطبي بالذات على وجه الخصوص في في في, في تفسيره وفي كتابه الأسنى من أجمل الكتب اللي في, في الأسماء والصفات بيقول إن هو في الحقيقة إن القوت إما أن يقوت يكون قوتا للأبدان أو أن يكون قوتا للأرواح. فالقوت على الحقيقة بيقول كده لأن زي ما الأبدان بتحيا وتموت كذلك القلوب ها؟ بتحيا وتموت بنص القرآن. فهل إن حياة القلوب أن يصرف لها قوتها الذي يحييها كحياة الأبدان قلنا إذا قطع قوت البدن مات البدن. وإذا قطع قوت القلب أو الروح ماتت الروح فأن يقيتها سبحانه وتعالى بشهود أسمائه وصفاته وده من أجمل ما يقال أنه, أنه أن 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 حياته الروحي بما يقيتها الله سبحانه وتعالى بما يدلها على أسمائه وصفاته فتشهد من أسماء الله تعالى وصفاته ما تحيا به تلك القلوب، وبالتالي المقيت هو الذي يقدر لتلك الارواح ويقدر لتلك الابدان ما يبقي حياتها، هذا هو المقيت، المقيت جل جلاله هو الذي يقدر لتلك الابدان ويقدر لتلك الارواح ما يقيتها، الابدان. بما تحتاجه من الطعام والشراب والارواح ما تحتاجه من الذكر والمعارف والدلاله على اسماء الله تعالى وصفاته فهو الذي يرزق كل من الابدان والارواح رزقه من ذلك فاذا الرزاق وكما ان شاء الله بالتفصيل الرزاق هو نوع من الرزق ولكن هو الرزق الذي تقوم به الاشياء الرزق عام القد اخص القد من الرزق هو الذي بدونه ها؟ تذهب الحياة، حياة القلب أو حياة الروح فحياة الروح بقوتها وحياة الأبدان بقوتها وكل ذلك لا يكون إلا من المقيت سبحانه وتعالى الذي يعني قدر في الأرض أقوات المخلوقات جميعا، وعلى هذا الأساس فسروا في بعض أوجه التفسير لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد الصحابة أن يواصلوا يواصلوا الصيام فنهاهم يعني نهاهم عن الوصال، الوصال معناه الإنسان إيه يصوم يوما بعد يوم بعد يوم من غير إيه أن يفطر فنهاهم فالحوا فاذن لهم ان يواصلوا الى اكله واحده في السحر. وده بيصلي المشروع للمن يقوى عليه يعني لا يؤثر في صلاته ولا قراءة القرآن ولا وظائفه فإذا استطاع ان يفعل ذلك فلا باس وده الماذون به بعد ما منهاهم اذن لهم ان يواصلوا في الى أكل اكله واحده في السحر. طب كويس لكنهم أرادوا أن يواصلوا وصاله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يواصل اليوم واليومين والثلاثة والأربعة والخمسة لا يأكل ولا يشرب. فأرادوا أن يتأسوا به فنهاهم فكأنهم فهموا نهيه أنه من الشفقة، ليس طبعا ما يفهموا أن, أن النهي حتم لا طبعا دول كان ألزم الناس لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنت أحيانا تجد أنهم يأمرهم بالشيء ولا يفعلون قالوا دول صحابة ازاي الكلام ده او ينهاهم عن الشيء ويفعلون يعني معنى صحابة ازاي الكلام ده ما احنا قلنا ان في قراين بتفهمهم ان الامر ده او النهي ده ليس على الحكم زي ايه يعني امرهم ان يحلوا في الحدالية فلا يحل امرهم امر صريح ان يحلوا فما حلوش، طب هم عصوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هم فهموا بالقرائن أنه يصنع ذلك شفقة به ليس على الحتم والقطع أن هم لا، فهموا أن في مساحة من التخيير مش أمر الوجوب يعني الاستحباب كده يعني. فما أحلوا ونهاهم عن الوصال، أدي نهي أدي أمر أدي نهي. ونهاهم عن الوصال فلم ينتهوا. وصل وصل بهم ليله وليلتين لكن ظهر الهلال شوال فنجاهم، لكن بتبدا تسقطوا بقى تسقطوا ليله وليلتين يتسقطوا فهم في الـ في, الـ في الـ لما قالوا له ارادوا فنهاهم فقالوا له ايه انك تواصل ده بقى الشاهد في اللي خصنا عليه انك تواصل فقال اني لست كهيئتكم كما في الصحيح اني لست كهيئتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقي ال الامام القرطبي وغيره من لهم النزعه دي وهي نزعه أنا أميل عليها انهم يقولون ان هو ده معنى القوت الذي كان يقوت به قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم انه كان يقيت قلبه بالمعارف والانوار التي كان يطلعها فكان لا يحتاج. وهو من القوت اللي هو قوت الارواح. وروح النبي صلى الله عليه وسلم هي اطهر روح خلق الله تعالى. هي اطهر الارواح قولا واحدا. فهذه الروح الطاهره كان يقيتها سبحانه وتعالى وعبر النبي صلى الله عليه وسلم على ما يعقل الناس بقوله انما ابيت يطعمني ربي ويسقيني. فبيستدلوا بكده على ان الارواح لها قوت والابدان لها قوت والذي يقيت الارواح ويقيت الابدان هو الله لا اله الا هو ولا رب سواه سبحانه وتعالى فالمقيت هو الذي ف هذا يعني باب من الرزق خاص باب الاقوات باب من الرزق خاص نرجع بقى الآية ايه آية النساء هي آية النساء جاء في سياق هيطول شوية بس عشان أنا هتأخر لكن كان بصراحة كنت عايز أجيب لكم الآية اللي قبليها. همم؟ وأذل في سبيل الله لا تفلف إلا نفسك وحرض المؤمن عسى الله. لها ارتباط منها بس بخليها المرة الجاية تفكرني أنا هعتقد وقت. عشان نربط بين الآيتين. لكن هي الآية اللي بعديها مباشرة من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وما يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. مقدمة مهمة عشان نقول وكان الله يعني في ارتباط. تمام؟ فنفهم حكاية من يشفع شفاعة حتى الحسنة، شفاعة يدعو يعني دعوه صالحه أو يكون سبب في خير للناس شفاعة حسنة يأكل لهم نصيبه منه يشفع شفاعة سيئة هي أصل الشفاعة لا تكون إلا في الخير فهنا كلمة شفاعة سيئة دي بيسموها مشكلة ما فيش شفاعة سيئة أصلا لكن الشفاعة لا تكون إلا حسنة وكلمة الشفاعة هتذكر انا شرحتها كثير لما كنا بنتكلم على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ الشفاعة جاءت من الشفع، والشفع غير الوتر اللي هو الحاق شيء بشيء. هو كان لوحده فألحقت به غيره فبقى إيه؟ شفع. كان الأول إيه؟ وتر، فألحقت به غيره فبقى إيه؟ شافع. فالشفاعة أن تلحق أدنى بأعلى. هذه الشفاعة؟ أن تلحق أدنى بأعلى، فالأعلى كان لوحده كده ها؟ يوم الايه نلحق الأدنى بالأعلى نشفع له، فإذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم لأحد فإنه يلحقه بالأعلى. ها؟ سورة الطور، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمانهم الحق دي شفاعة. بس شفاعة الإيه؟ الولد أو الولد لأن الآية تحتمل الاثنين. ان الذريه تنفع في الوالد وتنفع في الولد في اللغه العربيه فالاثنين بايه العالي فيهم يأخذ الثاني لو الاب عالي بياخد الولد ولو الولد عالي بياخد الولد ها اه؟ لو الولد عالي يأخذ الوالد الاثنين صحيحتين وكلام عربي فصيح يبقى الذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان فتا الشرط ما يكونوش كفر ها اه؟ واتبعات ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملين من شيء. هنا إيه الإلحاق ده هو دي اسمها الشفاعة. فهمنا في معنى الشفاعة؟ حلو. يبقى من يشفع شفاعة حسنة يدعو الناس للالتحاق بشيء أعلى وأفضل يكن له نصيب منه. هياخد أجر الناس دي. وده يدخل بيدخلوه في أجر من دل على خير أو هدى أو إلى آخره. تخش في المعنى ده دخولًا أصيلًا صريحًا. وهي لها علاقة باللي قبليها. وحرّ المؤمنين على القتال سموا دي شفاعة. قالوا إن تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وحمل الناس على الجهاد والبذل بالمال والنفس قالوا هي الشفاعه الحسنه. ويقاس عليها كل ما دونها، دي اعلى الشفاعه. ها؟ الشفاعه الحسنه. ومن يشفع شفاعة شفاعه سيئه قلنا بقى الشفاعه هنا مش ايه؟ ليست شفاعه تنفعش لكن هي مشاكله، مشاكله زي ايه؟ زي مثلا كتير جدا في القران انا شرحتها قبل كده زي قول الله تعالى وجزاء سيئه سيئه مثله. طب وهو اللي احنا هنعمله نعمل, نعمل مثلا رصاص ولا بتاع ده اسمه سيئة؟ انما سمي سمي الجزاء سيئا للمشكله لكن مستحيل يكون الحقيقة ايه؟ وهكذا كثير كثير جدا في القرآن بيسموها المشكلة اللفظية يأتي على في صورة اللفظ لأغراض بلاغية يعني أنا بأطارد بالوقت فعشان كده برضو حتت جميلة جدا يعني لو جمعناها هتبقى بديعه جدا انا انت تتصور طب ليه قال كده؟ وجزاءه سيئا لماذا قل سيئة ها؟ وما في معناها في القرآن هتلاقوا فيها معاني جميله، ممكن شغل ان شاء الله نستدرك في الحصه الجايه الكلام ده نبدأ بيه، يعني نبدأ برضه بنفس الآيه آيه النساء عشان انا بصراحه مش عايز أأخركم يعني انا حاسس ان انا طولت في ال في الفصل الاول يعني. لكن المهم نأخذ فكره ان فكره انه من يشفع شفاعه حسنه يكون له نصيب منها وما يشفع شفاعه سيئه على المشكله اللفظيه يكون له كفل والكفل هنا سار على معنى الشيء الاليم او الشيء اللي هو اللي يقابل النصيب النصيب اللي هو في الخير والكفل يكون في الشر في خلاف كبير جدا وفي فحول من فحول التفسير واللغه توقفوا في في الفرق بين النصيب والكفر لكن الكلام اللي ده كلام برضه ناس كبار زي وكده كلام مهم ان الكفر يكون في الايه في الشر والنصيب يكون في الخير اذا تقابل فالسيء هيكون له كفل خلاص فهمت الفكره هذه مقدمه وكان الله على كل شيء مقيته الاصل وكان الله مقيتا من غير عالم مقيتا كل شيء لان المقيت قلنا اللي هو ايه يقيت الاشياء فهو مش عايز مش عايز حرف جر اقاته يقيته يتعدى بنفسه زي رزقه يرزقه مزبوط ما فيش اقول وكان الله على كل شيء رازقا وقته بالظبط وكان الله رازقا للعباد رزق العباد يرزق العباد بتتعدى نفسها فقالوا ان على هنا افادت ان في تضمين معنى فعل ثاني انه قدير ايوه على كل شيء قدير محيط عليم سبحانه وتعالى وانه يقيت يبقى يقيتها وهو بهم وهو عليهم قدير يقيتهم مع قدرتهم فالقدره بيقولوا من قدره الله تبارك وتعالى تدل عليها يدل عليها المقيت يدل عليها بدلاله اللزوم ليس بالدلالة الصريحه يبقى المعنى عشان منلخبطش والاستراحات دي ممكن تلخبط بعض الناس لان انا برده مستعجل شويه ان ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله يقيت الخلق جميعا مع كمال قدرته عليهم واحاطته بهم جل جلاله دي معنى الان اقاتهم ولذلك لما ترجع للايه بتاعت السنه الدقيقه جدا وقدر وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين، سبحانك يا رب من من يوم ان خلق السماوات والارض الى ان يرث الله الارض من عليها قدر جميع الاقوات، يعني اللي السمكاه الصغيره دي من ساعه بتبقى تبقى بيضه ثم تصير مش عارف ايه ثم تكبر لغايه ما تموت قدر أقواته الفراشه الناموس اللي انتم شايفينه في كل مخلوق من تلك المخلوقات قدر الله سبحانه وتعالى زمانه ومكانه وحياته وقدر اقواته في اربعه ايام في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى كل ذلك بالتقدير فمن كمال قدرته انت لازم تتصور ان هذا مرتبط بالقدره المقيت المقيت يلزم أن يكون قادرا المقيت يلزم أن يكون عالما المقيت يلزم أن يكون محيطا فكل تلك الصفات تجعله مقيتا مقيتا يعني يمد كل مخلوق بقوته النملة السمراء على الصخره في الليله الايه ناموسا في, في البحر في السماء الطير الوحش اللي في الادغال كل ذلك في كتابه وعنده مفاتيح الغيب سبحانه وتعالى لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين في كتاب مش, بن... مش بنتعامل معها كده ما بتحصل لا تحصل مين يا مسكين ده كل ده مكتوب كل ده مكتوب الورقة اللي بتقع في الأدغال اللي في الأمازون مكتوب لها أجل إمتى هتطلع وإمتى هتقع الورق ورقة الشجر طيب واللي تحتها واللي فيها واللي في البحار واللي في المحيطات واللي في البكتيريا والفيروس واللي بيني وبينك دلوقتي واللي مال الجو ده كل ذلك في كتاب فهنا لزوم القدره مع مع المقيت مهمه جدا قدره والاحاطه والعلم فكل تلك الصفات تستدعي اسم الله تعالى المقيت يستدعي ذلك معه ولذلك جاهلة تعديه بعلي يعني عليه قدير وبه محيط وبه عليم سبحانه وتعالى فكان له ايه؟ مقيتا. كان له مقيتا بذلك وهو مقيت فاذا كنت انت يا مسكين ولا حاجه يعني انت بتحط نفسك في تلك الاعداد التي لا حد لها في هذا الكون. ايه؟ الان في ايه؟ ما هو المقيت لك الذي اقات هذا الكون بهذه الـ 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 الاعداد الذي يعجز العقل عن تصورها. وانت من هؤلاء الذين يقيتهم الله سبحانه وتعالى وكان الله على كل شيء مقيت. آه يعني نكتفي عن هذا المقدار ان شاء الله نبدا الحصه الجايه في الكلام على بالضم الاسم الثالث كنا بنعمله ان شاء الله. نسأل الله عز... عز وجل أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا أن يجعل حجة لنا علينا يا رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا والحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب سلام السلام عليكم